0: Ja, die Märkte sind gar nicht so einfach zu lesen im Moment. Man hat das Gefühl, es geht so ein Schrittchen nach vorne, zwei zurück und so ganz langsam aber sicher geht es immer weiter runter. Was heißt das im Moment? Wie sieht der Ausblick für die Aktienmärkte aus? Was können Anleger und Trader jetzt machen? Darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen. Einmal Daniel Saurenz von Feingold Research hier zu meiner Linken und Kemal Bacci von der BNP Paribas. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Kemal Baktschi, die Situation am Aktienmarkt ist nicht einfach zu analysen, analysieren im Moment. Was glauben Sie, an welchem Punkt wir uns da befinden und was den Markt im Moment bewegt? Guten Tag, Ja, tatsächlich... Ähm sind
1: Aktien im Moment äh, angeschlagen? Wir haben äh, die geopolitische Situation mit dem Ukraine-Russland-Konflikt, die gerade in der, bei den europäischen Aktienmärkten für Unsicherheit sorgt. Aber unsere Analysten glauben, was sich vielleicht sogar noch viel mehr niederschlagen könnte, ist die hohe Inflation. Die Notenbanken müssen jetzt reagieren. Seit über einem Jahrzehnt hatten sich die Märkte an den sogenannten Zentralbanken-Put äh, gewöhnt, also daran, dass die Notenbanken die Märkte immer rausschlagen, wenn es kritisch wird. Äh, dieser Put dürfte jetzt nicht mehr existieren. Die Zentralbanken sind unter Zugzwang und das macht die, insbesondere die Federal Reserve äh, sich schon bemerkbar. Also die Zinsen sind jetzt äh, in diesem Jahr um über 125 Basispunkte gestiegen. Damit haben sich die Finanzierungskosten für äh, die Unternehmen in den USA zumindest fast verdoppelt und äh, das dürfte sich jetzt auch allmählich in der Berichtssaison niederschlagen. Äh, unsere Analysten glauben, dass Aktienmärkte im Moment nicht überbewertet sind, also die sind eigentlich recht interessant bewertet, aber dass wir durchaus mit Volatilität und Insicherheit in den kommenden Quartalen zu rechnen haben. Die Konjunkturindikatoren für Europa signalisieren bereits eine gewisse äh, Schwäche und die dürfte sich jetzt in den nächsten Monaten erstmal fortsetzen. Deshalb Aktien weiterhin interessant, aber mit, mit Schwankungen ist zu rechnen und vor allem auch die Sektoren. Die Gewinnersektoren dürften jetzt andere sein, als wir es in der vergangenen Dekade gewohnt sind. Also weniger Technologie, sondern starker Fokus auf Rohstoffkonzerne, auf defensive Sektoren und vermutlich auch Industriekonzerne, insbesondere der Autosektor, ist, erscheint unseren Analysten interessant.
0: Wenn wir noch mal einen kleinen Moment allgemein bei der Marktsituation bleiben, Daniel Sorens, äh, sehen Sie da auch eher dunkle Wolken aufziehen? Nein. Äh, unser Indikator bei Feingold Research,
2: den wir entwickelt haben, steht eher kurz vor einem Kauf-, denn vor einem Verkaufssignal. Und ich glaube, wir müssen mal die letzten Monate ein bisschen. Äh, zusammenfassen, was wir dort erlebt haben. Wir sind ins Jahr 2022 gestartet mit einem aus unserer Sicht, und das haben auch unsere Indikatoren gesagt, deutlich überkauften Aktienmarkt. Der DAX war zu teuer oberhalb der 16.000. Und dann kamen die beiden großen Konflikte in den Markt rein. Zum einen, der war relativ erwartbar. Die Zinsänderungspolitik und auch die Inflation. Und zum anderen natürlich der, die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg, das war... Ende 2021 für uns zumindest in dem Maße noch nicht erwartbar. Das muss man auch mal ganz ehrlich sein, denn Aktienmärkte reagieren ja eben auch auf Entwicklungen. So, dann hat der Markt von 16.300 ungefähr 4.000 Punkte korrigiert, um danach von ja so ungefähr 12.300 fast 2.500 Punkte wieder gut zu machen. Und jetzt erleben wir auf diese doch zackige Erholung eine Nötige, sinnvolle und gute Konsolidierung. Und wir hatten vor vier Wochen ungefähr gesagt, dass wir erstmal eine Spanne erwarten von 13.800 bis 14.800 Zählern. Das war unsere Idee Mitte März. Und wenn man sich anguckt, was passiert ist, dann war das ja auch die Spanne, die ausgereizt wurde mit leichtem Ausreißer nach oben. Aber das ist das, was äh, zu erwarten war. So, und jetzt gehen wir Richtung Quartalsaison. Der Markt ist im Moment okay auf diesem Level bezahlt, muss man auch sagen, aber er ist nicht teuer. Das liegt auch daran, dass wir selbstredend die Zinsproblematik im Markt drin haben. Die FED agiert auch, das ist völlig klar, aber man darf ja nicht außer Acht lassen, wir haben ja Realzinsen, die immer noch dramatisch negativ sind. Und das heißt ja auch, wenn man Richtung DAX guckt, wenn ich Konzerne habe, die Dividendenrenditen liefern von 5, 6, 7 oder gar 8 Prozent, dann gleicht mir das ja zumindest meine Inflation aus. Und es ist immer noch nicht so, dass der Anleihemarkt ein richtiger Ausweg wäre gegenüber dem Aktienmarkt. Natürlich, Anleihen werden attraktiver, vor allem auch in den USA. Aber man darf nicht vergessen, das ist immer noch ein konstruktives Aktienumfeld und letzter Satz dazu, man kann am Aktienmarkt nicht erwarten, dass man dann günstig einkauft, wenn Volatilitäten niedrig sind, wenn die Stimmung entspannt ist. Wenn ich am Aktienmarkt gut und günstig einkaufen will, um mal so einen Werbeslogan äh, zu zitieren, dann muss man das machen muss man das dann machen, wenn die Stimmung unruhig ist, denn dann bekommt man mehr für sein
0: Risikokapital und das sind ja Aktien. Herr wie sehen Sie das? Die Dividendensaison als Inflationsausgleich, können Sie der Hypothese zustimmen? Ja, ich stimme ähm, zu. Unsere Analysten sind auch der
1: Meinung, dass die Aktienmärkte im Moment äh, interessant bewertet sind, deshalb ähm, sind wir auch weiterhin optimistisch äh, für den Aktienmarkt. Allerdings sind wir trotzdem der Meinung, dass die Unsicherheit der Anleger, die kommende Unsicherheit für Zurückhaltung sorgen könnte am Aktienmarkt, für erhöhte Volatilität. Wir erwarten, dass die, der Ausblick der Berichtssaison jetzt wieder enttäuschender ausfallen wird. Das heißt, viel, es werden mehr Unternehmen den Ausblick runternehmen, voraussichtlich als erhöhen. Damit ist durchaus zu rechnen. Und aus Sicht unserer Analysten, sind die Gewinner Haupttreiber der Kurse, deshalb kann es durchaus erstmal volatiler werden. Der Konjunkturausblick in der Eurozone ist sogar vulnerabler, das hängt auch von der Intensität des Ukraine-Konflikts ab, wenn es jetzt zu einer höheren Eskalationsstufe kommt, dann könnte sich die Konjunktur sogar noch stärker eintrüben, im Moment gehen wir davon aus, dass der Konflikt etwa bis zu einem Prozentpunkt Wirtschaftswachstum in der Eurozone kosten könnte. Also anstatt den ursprünglich erwarteten 3,5% Prozent könnten wir jetzt bei irgendwo 2,8 Prozent äh, landen. Aber es könnte sich eben äh, noch stärker bemerkbar machen. Und äh, wir rechnen seitens der Zentralbanken auch mit einer viel aggressiveren Haltung. Äh, eher weniger bei der Europäischen Zentralbank. Die wird vermutlich jetzt äh, zaghafter und, und vorsichtiger agieren weil wir hier ähm, geografisch näher am Konflikt sind. Aber in den USA zeigt sich jetzt schon, dass, dass viele FED-Direktoren schon für ähm, Zinssprünge von über einem halben Prozent äh, rechnen und, ähm, und viele Marktteilnehmer einschließlich unsere Analysten erwarten, dass wir vermutlich in, bis ins nächste Jahr hinein eine Zinserhöhung auf bis über zweieinhalb Prozent bekommen könnten, sodass die Realrenditen ähm, Deutlich ähm, geringer aus der Negativzone herauskommen. Und äh, deshalb ähm, glauben wir, dass die, dass die zinssensiblen Sektoren äh, vermutlich jetzt in nächster Zeit, also insbesondere Technologie, ähm, vermutlich sich nicht mehr so positiv
0: entwickeln würden. Andere Inflationsgewinner, einschließlich den, den Rohstoffsektoren, aber durchaus. Das sind natürlich alles Argumente oder vieles davon, die eigentlich dem widersprechen, was Daniel Saurens gerade gesagt hat. Deswegen würde ich nochmal nachhaken. Sie haben von Ihrem Indikator gesprochen, äh, den Sie erheben, der offenbar andere Signale zeigt. Aber wenn ich mal zusammennehme, äh, eine mögliche Eskalation im Krieg gegen die Ukraine, ähm, möglicherweise deutlich steigende Zinsen in den USA, äh, Anfang Mai vielleicht schon, was der ein oder andere glaubt, ähm, dann frage ich mich, woher kommt dieser Optimismus in Ihrem Indikator oder liegt es einfach an den Daten? Nee, das ist ein Missverständnis, glaube ich. Der Indikator zeigt keinen Optimismus,
2: sondern ja eher das Gegenteil. Und das ist dann gut für die Märkte, denn der Indikator zeigt, wir haben erhöhte Volatilitäten, wir haben schlechte Stimmung unter vielen aktiven Asset-Managern, wir haben schlechte Stimmung unter einigen Börsenbriefen in den USA. Und das sind ja antizyklisch gerade gute Signale. Denn wenn man sich mal die letzten 20 Börsenjahre anguckt, es gibt kaum Phasen am Markt, in denen keine Risiken vorhanden sind. Risiken sind immer da. Für uns als Börsendienst gilt aber seit zehn Jahren, dass wir sagen, wir versuchen unsere Anleger immer so zu steuern und ihnen so zu äh, zu stehen, dass man sagt, schau dir den Markt an dahingehend, ob die Risiken eingepreist sind oder ob sie nicht eingepreist sind, denn das ist ja das, worum es im Grunde am Aktienmarkt geht. Aktien sind eine Risikoklasse, das heißt, ich muss damit leben, dass Volatilitäten auftreten können, dass es auch mal nach unten geht und dass es immer Risiken gibt. Es gibt geopolitische Risiken, es gibt Zinsrisiken, es gibt unternehmensspezifische Risiken. Risiken sind immer da. Nur was uns nicht gefällt, und so funktioniert auch unser Indikator, so wie Ende 2021, wenn Risiken da sind, aber keiner sie einpreisen will, dann gefallen uns Märkte nicht. Jetzt gefallen sie uns in Europa deutlich besser, denn ohne Zweifel weiß jeder um den Ukraine-Krieg, jeder weiß um die Zinssorgen, jeder weiß darum, dass Rohstoffe und Rohstoffpreise die Unternehmensbilanzen belasten könnten, dass es auch immer noch einen Chipmangel gibt, dass in Shanghai die Häfen momentan voll stehen, weil die Schiffe nicht raus können. Das Gute ist aber, es ist bekannt. Und wenn ich was Bekanntes habe, ist es an der Börse meistens eingepreist und man muss immer durch die Krisen hindurch gucken oder auch manchmal durch die Euphorie hindurch gucken und sagen, was ist denn irgendwo hinter der nächsten Ecke, was der Markt nicht sieht? Und ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Vor zwei Jahren ähm, kann man auch wunderbar nochmal äh, googeln, gab es zum Beispiel bei NTV Artikel, da konnte man lesen, als der Ölpreis mal kurzzeitig im negativen Terrain war, wir werden Öl irgendwann geschenkt bekommen. Das war ziemlich genau am Tiefstand des Öls, weil sich damals niemand vorstellen konnte, dass wir irgendwann über 80, 90, 100 oder mehr Dollar bei Öl wieder reden. Und jetzt kann sich aktuell kaum jemand vorstellen, dass wir vielleicht mal wieder über 50, 60 oder 70 Dollar reden. Aber das kann gut passieren und dann kommen Basiseffekte zum Tragen und dann geht Inflation wieder zurück. Und so ist die Vorstellungskraft für den Börsianer immer eines der wichtigsten Tools, die er bereit haben sollte.
0: Ja, eine mutige Strategie, aber die in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, in der Vergangenheit, zumindest wenn man die richtigen Zeitpunkte getroffen hat, durchaus sehr, sehr, sehr erfolgreich sein kann, antizyklisch zu handeln, eben genau dann, wenn man, eigentlich in der Mehrheit nicht damit rechnet. Kemal Bakshi, wenn wir jetzt für den Anleger mal überlegen, welche Strategie vor diesem Hintergrund passend sein könnte, was würden Sie da als erfolgversprechend sehen?
1: Ja, insbesondere die angesprochene Unsicherheit an den Märkten ist ein geeignetes Umfeld für sogenannte Seitwärtszertifikate. Denn ich habe jetzt eine Phase, bei der unsere Analysten zumindest eine gewisse Aktienmarktschwäche erwarten. Das ist kein Rücksetzer. Aktien sind weiterhin attraktiv. Deswegen möchte ich vielleicht auch am Aktienmarkt investiert bleiben. Aber es ist jetzt sinnvoll, sich vielleicht einen Teilschutz zu erwerben. Und da hilft uns die sogenannte Schwankungsintensität, die Volatilität, die wir in den äh, vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben. Denn die hat dazu geführt, dass die sogenannte implizite Volatilität steigt. Und das ist der wichtigst, die wichtigste Einflussgröße für die Bewertung von Derivaten, die eben in solchen Seitwärtszertifikaten stecken. Das heißt, überall, wo ich eine Deckelung des Gewinns zum Beispiel habe, also sogenannte gekappte Produkte, ob das nun Discount-Zertifikate, Aktienanleihen oder cap bonuszertifikate sind, bekomme ich eine höhere Prämie äh, für, für die Deckelung meines, äh, meines Gewinns, weil ich da auf dem Niveau eine Option verkaufe, das heißt, ich bekomme, die Konditionen der Produkte werden besser, die erwartete Rendite oder die mögliche Rendite äh, wird besser und ähm, tatsächlich müsste man hier auch ein bisschen breiter agieren. Also äh, wie erwähnt, wir glauben, dass gerade der deutsche Aktienmarkt sogar noch vulnerabler sein könnte für, für die Situation am, in der Weltwirtschaft. Saurens also hat bereits den Lockdown in Shanghai erwähnt, der könnte auch nochmal äh, die deutsche Wirtschaft mehr belasten. Deswegen kann man auch in breitere gefächerte Indizes gehen, wie zum Beispiel dem Eurostoxx 50. Da sind zwar deutsche Unternehmen vertreten, aber eben auch ähm, aus dem Rest Europas. Und da findet man auch sehr attraktive Konditionen für sogenannte cap Bonuszertifikate, die wirklich ähm, bis zum Jahresende noch, noch fast zweistellige Renditen zahlen. Wenn ich mir einen großzügigen Puffer also Barrierepuffer von, von bis zu 30 Prozent oder, oder bis zu äh, über 25 Prozent äh, reinnehme und, und mindestens diese Schwankung sollte auch ähm, aushaltbar sein für das Produkt, denn, denn wir haben jetzt im Zuge des Konflikts auch gesehen, wie schnell der Aktienmarkt reagieren kann. Übrigens, auf der anderen Seite wissen wir, dass Kriegsmärkte sehr kurze Beine haben können, also wir haben zumindest in der Vergangenheit beobachtet, dass das bei Ausbruch von militärischen Konflikten der Aktienmarkt eher kurzfristig reagiert und sich schnell wieder normalisieren kann. Das heißt, dann vielleicht ins nächste Jahr hinein, wenn wir wieder weniger Unsicherheit haben oder, oder, oder besser vorausschauen können, dann kann man vielleicht die Rendite, die man dann mit Seitwärtszertifikaten erzielt hat, wieder direkt in den Aktienmarkt investieren derzeit erscheint aber, erscheinen die Zertifikate eine gute Alternative zur Direktanlage zu sein.
0: Solche Seitwärtszertifikate sind ja traditionell ähm, Möglichkeiten für diejenigen Anleger, die eher ein bisschen vorsichtig sind. Daniel Sorens, wenn man Ihrer Analyse folgt, ähm, wäre das ja möglicherweise gar nicht das richtige Produkt. Da müsste man doch eigentlich in die Vollen gehen, wenn man so richtig antizyklisch handelt. Oder was würden Sie im Moment als passend für eine Anlegerstrategie halten?
2: Ja, naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen äh, Strategie und dass man wie ein Hasardeur in die Märkte all in geht. Das ist überhaupt nicht unser Stil, sondern wir schauen uns ganz nüchtern an, immer Chance und Risikoverhältnis am Markt. Und da kommt dann auch eine kluge Produktstruktur dazu. Und Kemal Bakji hat es schon angesprochen, die Volatilität ist der Haupttreiber. Und ich möchte seine Produktpalette nochmal ergänzen, denn es gibt ja zum Beispiel auch im Hebelproduktbereich Produkte, die Anleger gerne einsetzen. Dann kann ich sagen, ich gehe in das einfachste Papier, in ein Knockout-Zertifikat. Das machen wir Beispielsweise in unserem Markenwertportfolio, wo wir sagen, wenn starke Marken Schwächephasen haben, dann hängen wir uns mit einem Hebel 2 dran und nehmen die Erholung mit und, und kaufen uns sozusagen in für jedermann verständliche Marken ein. Das ist ein Ansatz. Ein weiterer Ansatz ist für diejenigen, die etwas mehr Spekulation mögen, ein Optionsscheinportfolio, das eher Richtung Discount-Optionsscheine zielt. Warum? Der Discount-Optionsschein hat eben die Struktur, die Kemal eben ansprach, also eine Gewinnbegrenzung. Aber in hochvolatilen Märkten bekomme ich häufig äh, sehr, sehr attraktive Renditen mit unter einem hohen, zweistelligen Bereich oder drüber, wenn der Basiswert sich einfach nur fängt. Und ähm, um meine Markteinschätzung nochmal zu noch konkreter zu machen. Also wir stehen kurz vor einem Kaufsignal bei uns im Indikator, aber das heißt jetzt nicht, dass wir der Meinung sind, der Markt muss schnellstmöglich wieder Richtung 16 oder 17.000 Punkte steigen. Ähm, nein, ich bin der Ansicht, wenn wir aus diesem Aktienjahr 2022 vielleicht irgendwo bei 15.000 plus minus rauslaufen, dann wäre es immer noch kein gutes Aktienjahr. Aber es ist jetzt nicht mehr die Zeit, um noch abzusichern aus unserer Sicht mit Put-Optionsscheinen oder so um die 14000 der marke Das hätte man vorher tun müssen, wenn Volatilität unten war. Jetzt geht man den anderen Weg. Man sagt, man kauft sich vielleicht auch ein bisschen Zeit. Und beispielsweise dax discount optionsscheine da kann man ja auch sagen, ich nehme mir eine Basis bei 13.500 Punkten, einen Cap bei 14.000, Laufzeit beispielsweise Dezember 22 Und dann ist die einzige Voraussetzung, die der Markt erfüllen muss, er muss im Dezember oberhalb der 14.000 stehen. Was zwischendrin passiert, völlig egal. Ob der Markt zwischendurch nochmal bei 12.800 steht oder bei 11.800, das ist egal. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und warum sind diese Produkte aus meiner Sicht intelligent? Da können wir uns erinnern an die Corona-Krise. Ähm, hatten wir auch bei uns damals im Börsendienst, man trifft nie den absoluten Tiefpunkt. Ich erinnere mich damals an Discount-Optionsscheine auf den DAX mit einer Basis bei 10.000 Punkten und äh, einem Cap bei 10.500. Im März 2020 ging es zeitweise im DAX fast auf 8.000 Punkte nach unten. Da war es weiter Weg zum Cap. Aber dadurch, dass diese Papiere keine K.O.-Barriere haben, holte der DAX eine Menge seiner Verluste wieder auf über das Jahr 2020 hinweg, lag ja zeitweise wieder ähm, fast bei der 13.000, 14 14.000 Punkte Marke damals und am Ende des Jahres 2020 war diese 10.500 locker genommen und diese Scheine kamen zur völligen Auszahlung, auch wenn sie zwischendurch, um es mal einfach zu formulieren, ziemlich unter Wasser waren, also Geduld, Weitsicht
0: und wirklich klu kluge Produktauswahl, das ist aus unserer Sicht das, was es auch 2022 braucht. Jetzt haben wir viel über Aktien und Zertifikate auf Aktien gesprochen. Bei den Rohstoffen ist ja zumindest preislich auch einiges los. Wir sehen nicht nur bei den klassischen Energieträgern wie Öl und Gas, sondern auch im Metallbereich sehen wir das. Ist das auch eine Möglichkeit für Anlieger jetzt zu investieren oder sollte man da besser die Finger von lassen?
1: Ja, grundsätzlich sind unsere Analysten der Meinung, dass ähm, Rohstoffe oder eine äh, historische Analyse belegt zumindest, dass ich mit Rohstoffen mein Portfolio besser risikodiversifizieren kann und dass ich ähm, mit dem Einsatz also weniger Korrelation, also ich, Rohstoffe eine geringere Korrelation haben zu den typischen äh, Anlagemärkten wie Aktien und Anleihen zeitgleich ist im Moment ähm, sind Rohstoffe auch Inflationsgewinner. Das heißt, sie bieten eigentlich sehr guten Inflationsschutz. Das ergeben zumindest die historischen Analysen. Da geht es auch wirklich darum, äh, die Kontraktkurve die zu beachten. Das heißt, wenn ich permanent teurer einkaufen muss, dann, dann ist vielleicht ähm, auch die Preissteigerung bei Rohstoffen schnell dahin. Aber jetzt im Moment haben wir bei vielen Märkten tatsächlich eine sogenannte Backwardation, dass eben die nächstfälligen Kontrakte günstiger sind. Und Da kann ich durchaus... Auch äh, mich bei, in Rohstoffen engagieren und, und dann eben äh, die Preisanstiege äh, mitnehmen, ohne dass mir die Rollverluste quasi äh, die Rendite nehmen. Unsere Analysten erwarten am Ölmarkt, dass jetzt nach dem, nachdem die strategischen Reserven wieder in den Markt gegeben wurden, eine zwischenzeitliche Schwäche erwarten, aber für den Gesamtmarkt äh, etwa eine Spanne von 110 bis 120 Dollar. Wenn wir in der jetzigen Situation verharren sollte es zu einer äh, zu einem Embargo gegenüber russischem Öl zum Beispiel kommen, wenn auch befristet über äh, mindestens drei äh, Monate, dann erwarten unsere Analysten deutlich höhere äh, Ölpreise, die dann, ähm, die dann auch, auch über die 150 Dollar Marke äh, gehen können.
0: Ja, und da gibt es dann ja auch viele Möglichkeiten, wie Anleger und Trader darauf setzen können, entweder über Turbooptionsscheine, klassische Optionsscheine, Exchange-Traded Commodities, sogenannte ETCs, bis hin zu Faktorzertifikaten. Die Produkte muss man natürlich kennen. Interessant ist nur, dass eben auch im Rohstoffmarkt Bewegung ist. Wir sehen, es gibt viele Dinge, die im Moment die Finanzmärkte beeinflussen, im makroökonomischen Bereich, im Zins-, Inflations- und im geostrategischen Bereich. Eine Menge Herausforderungen. Ich bewundere trotzdem nach wie vor noch Daniel Saurenz und seinen Optimismus, also nach dem Motto, wenn die, Zeit, die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen am nächsten. Das lese ich so ein bisschen raus. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch bei Ihnen beiden. Kemal Bakshi von der BNP Paribas und Daniel Sorens von Feingold Research.